C'est drôle, on a l'impression que vous vous forcez. Vous n'aimez pas ça Sinon, je peux pas écrire. Comment ça L'année dernière, j'avais décidé d'en fini. Mais comme un raté, en buvant, en buvant tous. Et un matin, en me réveillant après une nuit de, de beuverie, je me suis rendu compte que dans la nuit, j'avais écrit un début de pièce en plus. Moi qui écrivais que des romans dont, dont personne ne voulait. Alors j'ai bu, j'ai dormi et, et j'ai écrit. Le psychiatre m'a expliqué que mon subconscient se libérait dans mon sommeil. Hop, cric-crac, bon, dehors à la baraque. Et que j'écrivais comme dans une crise de, de somnolubis. <rire> Ah, oh, oh, vous êtes vraiment un artiste, vous. Non, parce que moi, quand je bois, je dors aussi, mais quand je me réveille, j'ai pas écrit, j'ai vomi, c'est tout. Vous écoutez ou contemplez de Les 6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Une moitié d'année plus tard, le podcast Frankenstein numéro 10, aussi appelé Frankencast, est enfin publié autour de ce sujet niche dans une niche. Pourquoi tu aimes ça, ou pas, l'actuel play Bonne écoute. Bonjour Volsung, bonjour tout le monde. Alors pourquoi j'aime les actuels play euh, Alors tout d'abord, j'aime écouter surtout les actuels play, pas tellement les regarder. Je trouve que l'image apporte pas grand chose au schmilblick. Euh, et donc, pourquoi j'aime les écouter euh, Alors, pour résumer, surtout pour une raison utilitaire. Euh, parce que il y a quelques années, quand j'ai repris le jeu de rôle, j'ai écouté des actuels plays pour me remettre dans le bain. Et notamment pour pouvoir refaire jouer ensuite les parties euh, que j'écoutais. Euh, ça me facilitait la, la préparation et puis ça faisait baisser un peu la prévention. J'ai fait ça notamment pour Channel Fear. Euh, ensuite, ben, euh, ça m'est arrivé d'écouter de, de, des actuels plays pour comprendre ce que je venais de lire. Par exemple, quand j'ai découvert les jeux PBTA propulsé par l'apocalypse euh, bah, c'est là que j'ai découvert de détis plus cool merci Paul Sung et donc j'ai écouté les, les, les épisodes sur The Sprawl et j'ai l'impression que c'est votre jour de chance monsieur Dessonnier car euh, ce n'est pas après vous que j'en ai donc vous avez un choix soit vous me parlez soit je commence à fouiller dans la merde et quand je finis ma phrase je plante mon regard dans le ciel Monster of the Week je veux pas je veux pas devenir cette chose là tu comprends je veux pas vous faire du mal à toi, à papa ou à maman ou, ou à des gens que je connais même pas. Oh, il était tellement désespéré lui aussi. Tu pourras dire ce que tu veux, Milton, mais ce soir j'ai tué un loup-garou et j'ai aussi tué un innocent. Donc ça m'a permis de, de comprendre comment, euh, comment ça marchait en fait, parce que la lecture c'est pas si clair que ça. Euh, et enfin, bah, pour découvrir de nouveaux jeux. Euh, voilà, c'est pratique, les actuels plaies pour ça, bien mieux que de, de feuilleter un bouquin ou de. Parcourir un PDF, ça, voilà quoi, c'est le truc, c'est le vrai truc. Euh, donc on est tout de suite dans, dans l'ambiance du jeu et dans les règles essentielles, et tout ça, tout ça. Bon, bien sûr, j'en écoute aussi pour le plaisir, euh, mais le seul vraiment que je suis depuis des années, la seule série que je suis, c'est un truc canadien, Dark Future Dice. Are you wet yet? 
Not in the sexy fun way. No, my fucking God, no. I'm going to drown way. Because this place, this place is falling apart. Because it is getting a lot more wet around here. Somebody has pulled the plug and we are going to get thrown out like little babies with the bathwater. Game over. The end. Don't believe me? Just watch the corpo oligarchs at the top of the food chain. They're all busy telling everyone everything's fine while they run around like rats on a sinking ship. But hey, it's just your life. No big deal. Une campagne euh, cyberpunk. C'est la troisième saison, là. Voilà, c'est très fun à écouter. C'est complètement délirant, parfois. Et, euh, et c'est la seule que, que je suis vraiment. Voilà, voilà, c'est tout pour moi. Salut Bon Allô ah, ah, bah tout de même, hein Pierre Ah non, ah non, c'est maman ah, Pierre, je l'ai t'appeler. Ah bah j'ai été le plus rapide, alors je parle premier, hein Ah bon, alors comme prévu, Chloé a commencé à parler de la pièce un peu partout, seulement maintenant la bougresse, elle s'impatiente, hein D'où lecture, après-demain, 14h. 14h, ça va Pierre, attends, attends Oh là 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 là, bah t'affoles pas, on fera ça au théâtre, on sera que tous les trois et les taquis, donc relax, hein Ah, d'autre part, pour l'affiche, il me faut le titre le titre Eh ben oui, le titre, petit malin. C'est une tradition de mettre un titre sur une... Pierre, pour la pièce, j'ai oublié J'ai oublié Oh, c'est pas mal du tout ça, j'ai oublié une sorte, une sorte de faux boulevard. Oh oui, 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 Chloé Duval. Mais non, Pierre J'ai vraiment oublié Alors d'abord, un petit disclaimer. Moi, je suis simple spectateur, simple consommateur d'Actual Play. Je produis aucun contenu et je connais... Personne qui produit du contenu, donc euh, voilà, à part peut-être Volsong Vol avec qui j'ai échangé deux ou trois messages sous des vidéos YouTube, euh, voilà, ça s'arrête là. Donc, l'actuel play, pourquoi j'aime ça Alors en premier lieu, et, et ça va paraître un peu étonnant dit comme ça, c'est que ça permet de pratiquer du jeu de rôle, euh, vraiment. Euh, C'est-à-dire quand on n'a pas forcément le temps euh, ou l'opportunité de se bloquer une soirée ou une nuit entière, ou qu'on n'a pas les joueurs, qu'on n'a pas le MJ, ben ça permet de rester au contact de ce, de ce hobby ou de cet intérêt qui est le nôtre, à nous, spectateurs. Euh, voilà, de rester dans la sphère du jeu de rôle, ou même d'y entrer, si on ne connaît pas forcément et qu'on s'y intéresse. Et ça, c'est vraiment très cool. En plus, c'est facile. On peut faire ça dans les transports, en voiture, en faisant du sport, dans la salle d'attente chez le médecin, dans le bus, dans le train, etc., et c'est vraiment cool. Et en plus, euh, ça permet de... Enfin, c'est source d'inspiration. C'est-à-dire, euh, une table de joueurs talentueux au niveau du roleplay ou un, un MJ créatif. Euh, voilà, c'est intéressant parce qu'on peut picorer euh, ce qu'on trouve le mieux dans une partie d'actuel play pour l'intégrer à ses propres parties euh, ensuite. Euh, que ce soit au niveau de la créativité, du roleplay, du, des systèmes qui sont proposés, etc. D'ailleurs... Euh, D'ailleurs, ça permet aussi de découvrir des jeux, des systèmes. Euh, pour les gens qui adorent comparer les systèmes un peu comme moi, c'est vraiment bien. Et le background des jeux aussi. Si, si on prend par exemple un exemple concret, un jeu comme Donjon et compagnie... Qu'est-ce que tu fous là bah, Écoutez, monsieur, nous ne nous connaissons pas. Je ne pense pas que nous ayons gardé euh, les gobelins ensemble. <rire> Vous me parlez meilleur d'abord. <rire> euh, Peut-être que j'en aurais entendu parler euh, s'il n'y avait pas d'actuel play dessus. Mais le pitch m'aurait pas intéressé. Je me serais dit, bon, bah, c'est un euh, mélange entre Monstre et compagnie de Pixar et dans le monde de, de Donjons et Dragons. Et a priori, ces deux choses-là m'intéressent pas. 
Or, quand j'ai commencé à écouter de l'actuel play de Bourgeois et compagnie, j'ai trouvé ça fabuleux, parce que euh, c'est loin d'être ce que j'aurais pu croire que ce serait. Euh, c'est en fait, en finit une, une critique un peu assez arbre sur le mode comédie, quoi, de, du monde de l'entreprise, euh, corporate comme ça. D'ailleurs, ça se rapproche un peu, euh, dans le concept, de l'excellente série The Boys sur Amazon Prime, euh, qui est en fait une critique... Euh, assez pointu de l'Amérique corporate, euh, le tout emballé, empaqueté dans un thème de, de, de super-héros. Et ça m'amène à mon deuxième point, qui est que l'actuel play, c'est du jeu de rôle, mais c'est aussi de la fiction, comme une série, comme un film, comme un roman. Donc on peut suivre ça comme on suivrait une série. Euh, alors, par contre, là, on va se dire les choses. Euh, c'est quand même rare que ça m'arrive d'être aussi accroché à un, à un actual play qu'à une série ou qu'à un, qu un film. Pour ça, il faut vraiment que la fiction soit particulièrement puissante, qu'il y ait des rebondissements, qu'il y ait des dilemmes, qu'il y ait des euh, cliffhangers, que le rythme du montage soit soutenu, qu'il y, voilà, qu y ait des retournements de situation, qu'il y ait des mystères. Euh, bon, dans, la, dans la série, les dilemmes philosophiques, en général, en général ça se résume à euh, éthique versus utilitarianisme, c'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il faut sacrifier une personne pour en sauver dix euh, Mais bon, pourquoi pas, voilà. Et puis, il y a plein d'autres problèmes philosophiques qui, qui peuvent être abordés euh, dans les fictions. Mais là, je digresse un peu. Donc, tout ça pour dire que si la fiction est particulièrement, particulièrement puissante, on peut suivre ça comme une série. Ouais. D'ailleurs, c'est nécessaire qu'elle soit un minimum accrocheuse à la fiction. Euh, moi, pour donner un exemple concret, alors, je ne voudrais pas dire du mal d'eux, parce que je ne les connais pas du tout. D'ailleurs, je ne me rappelle plus du nom de la chaîne, mais quand la première fois que j'ai écouté un actual play, c'était un truc avec l'écrivain Maxime Chatham. Je suis Maxime Chatham, je suis écrivain et j'incarne le personnage de Malator qui est paladin, euh, paladin de Justicar, un grand dieu, le seul et unique dieu d'ailleurs qui mérite d'être adulé dans ce monde. Bon, j'avais trouvé ça, ça m'avait pas emballé, je m'étais dit l'actual play, c'est pas pour moi. Et puis, magie des algorithmes numériques, YouTube m'a proposé la campagne Apocalypse World de Samuel Zitterman. Je sais que c'est toi qui as tué Mayenne, fidèle. À vous et ma, ma sanction sera plus clémente. Qu'est-ce que c'est Une vengeance personnelle parce que tu supportes mal que je t'ai collé au trou Oh, 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 oh. On, va, on, va commencer par, on va commencer par se calmer, ok J'ai buté personne, en tout cas, euh, pas hier euh, ni aujourd'hui. Et, euh, et si j'avais buté quelqu'un, euh, euh, ça, serait, ça serait sous les ordres d'Azrael. Tu sais très bien que, 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 que je, suis, euh, je suis loyal à Azrael et je suis, je suis loyal au silo. J'ai rien à voir avec ça. Et j'ai décidé voilà, de donner une deuxième chance à l'actuel play. Je commençais à écouter ça. Et alors là, j'étais accroché à la fiction du début à la fin. Je, je chargeais un épisode après l'autre parce que je voulais savoir ce qui allait se passer. Euh, C'était vraiment cool. Ensuite, j'ai écouté le, la campagne Apocalypse World, Bloody Tears sur The Day School. Est-ce que tu veux que ça cesse Est-ce que tu veux que je mette fin à tes tourments Est-ce que tu veux que je te libère Même un fumier, même un boucher comme toi n'a que trop souffert. Tu m'as fait du mal, tu sais. Mais moi, je te pardonne. Moi, je suis prêt à te donner le, le sommeil éternel. Demande, tu seras exaucé. Ce sera oh, sans douleur. Quoi Oh, si, je te 
pardonnerai quand je boufferai ta cervelle, salope. <rire> bon, alors ça, c'est une campagne qui est particulièrement violente. Et, et j'allais dire, je vous cite, ce qui m'amène à mon troisième point. La catharsis dans la fiction, l'effet cathartique de la fiction. Euh, alors, c'est c'est la purgation des, des passions, la purification des passions, c'est absolument pas nouveau. C'est Aristote qui en parle au IVe siècle avant Jésus-Christ dans la poétique, donc c'est il y a 2500 ans. Donc la catharsis, ça a une fonction bien définie en littérature, utile en psychanalyse, et donc il faut, je pense, pas trop hésiter à en mettre. Euh, le spectateur est assez intelligent pour faire la différence entre la fiction et la réalité. Je me souviens avoir eu une Très brève, très brève discussion avec Volsung et Mass en dessous d'une de, des vidéos de cette campagne-là. Et Mass disait Bon, bah, si c'était aujourd'hui, je le jouerais différemment. Ce qu'on peut comprendre, il a sans doute raison, parce que le climat n'est pas tellement. Euh, C'est un peu tendu, on n'est pas tellement dans l'acceptation dans du politiquement incorrect en ce moment. Mais je trouve que ça aurait été dommage juste, de le jouer différemment. Parce que, parce que voilà, parce qu'on est assez intelligent pour, pour comprendre que c'est de la fiction et que c'est pas, euh, et que c'est pas la réalité de la, de la, de la vie des joueurs, euh, ni leurs fantasmes, ni leurs envies, etc. C'est un processus de purification qui passe par là. Euh, d'ailleurs, et je, et je finirai là-dessus, euh, après avoir écouté ces deux campagnes, je m'étais dit, bon, bah, Apocalypse World, c'est vraiment un jeu que j'adore, j'ai envie d'écouter deux actuels plays de ce même jeu. Et donc, j'ai tapé dans la barre de recherche de YouTube, Apocalypse World, Actual Play. Et le premier résultat, c'est un truc américain ou canadien, je ne sais plus. Enfin, ils jouent en anglais, mais ça ne posait pas de problème. A priori, je commence à écouter. Ça avait l'air très cool, ils étaient déguisés, c'était super bien produit, super bien monté. L'AMJ la, avait l'air de vraiment connaître bien son sujet. Et la première scène, <coughs> première scène de la campagne, ils sont dans la rue. Donc C'est cold, cold open, hein. ça, ça s'ouvre là-dessus, ils sont dans la rue. Et il y a un, un, un gamin, un enfant qui s'évanouit. Et là, donc, première scène, première session, en fait, pendant deux heures, un gamin qu'ils ne connaissent pas. Hein. Et donc, pendant deux heures, ils vont essayer de réanimer le gamin, de le sauver, de machin, etc. Mais c'était chiant comme la pluie. C ça n'avait aucun intérêt. Bon, bref, tout ça pour dire que... Euh, alors, j'allais dire, donner un conseil, mais non. Si je pouvais exprimer un souhait, n'hésitez pas à mettre quand même une pincée de catharsis dans vos actuels plays, euh, pour les producteurs d'actuels plays. Je pense que le public est prêt pour ça. Donc voilà, en résumé, c'est du GDR, donc ça permet de pratiquer du GDR quand on n'a pas forcément le temps. Ça permet de découvrir des jeux, ça permet de s'inspirer des joueurs et des MJ. Euh, ça peut être de la fiction puissante et intéressante, ou alternativement drôle. Big up à la GDR Academy, que je ne connais pas non plus, mais je suis très fan de, de leur contenu. Et, euh, et voilà, saupoudrer tout ça d'une dose de catharsis, moi, ça m'intéresse. Voilà, longue vie à l'actual play. Oh Attention, c'est ça C'est pour les accessoires, c'est des pièces de collection Combien de fois il y a le répéter Tu poses ça doucement, c'est des pièces de collection Attendez, attendez les gars, attendez-moi, vous m'attendez là pour ça, vous m'attendez Voilà, voilà, j'attends Allez, roule, 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 roule Allez, allez, allez Là, voilà, voilà, vas-y, vas-y, vas-y Stop C'est bon Ok, plus que lui. C'est bon C'est le directeur Simon, j'aimerais que jeudi matin avant la lecture, t'ailles acheté trois douzaines de roses rouges pour Chloé Duval, hein, en cadeau de bienvenue. Trois douzaines de roses rouges. Bien, monsieur le directeur, ce sera fait. Bon, allez, les enfants, on se dépêche, hein La nouvelle pièce de Darius arrive. J'ai oublié. <rire> Des roses. Eh ben, disons, c'est drôlement original. 
commence bien la nouvelle pièce. Je m'emmerde déjà. Bonjour, Thomas, 48 ans, Bruxelles. Alors, pourquoi j'aime ça les actuels plays Alors, je suis fan de lecture, et, en général, et de livres audio de, depuis quelques années. J'ai découvert le jeu de rôle récemment. Et dans la foulée, j'ai découvert les Actual Play. Je crois que ma première partie que j'ai regardée, c'était Mashup de Mr. Fall avec Guillaume et Fred Henry. Ah ouais, bah, T'essayes quoi Du mettre un coup de boule Ah bah j'essaie de le défoncer sa gueule. Ouais. Et bah tu étais là, tu l'as attrapé, tu mets un énorme coup de boule. Et ça ouvre la porte. Boum Tellement fort que tu t'évanouis. <rire> tu. 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 La totale. Elle est enlevée douceur. C'est pour ça, je pense que je préfère encore sauter et me faire harakiri. Euh, parce que c'était lié à Trick Track et que je regardais beaucoup d'exclus parties et que je suis tombé là-dessus un peu par hasard et j'ai été accroché assez rapidement. Donc j'ai aussi la chance de pouvoir écouter beaucoup de musique pendant mon, mon travail. Je suis graphiste et donc je peux me mettre les écouteurs et me, me concentrer sur mon taf en écoutant, en écoutant beaucoup de choses. Et donc j'ai dévoré des saisons entières de chaînes comme Game of Thrones, Role and Play, de D6 Plus Cool. Tales of P, La Bonne Auberge, Jeudi JDR, Lobby Game, Studio 4D2, Fumble Play, Relics and Rarities, etc. Alors pourquoi j'aime ça D'abord parce que c'est un concentré d'évasion, d'aventure, tout simplement. J'écoute les joueurs, je partage le, leur émotion ou les émotions de leurs personnages. Pas besoin d'avoir des, des comédiens ou des acteurs du moment que euh, c'est sincère, ben c'est contagieux. Donc je prends mon pied. Par exemple, en écoutant euh, Tales of Pi, j'ai eu vraiment des fous rires en, en, avec la partie euh, la saison des héritiers. Pourquoi t'es caché dans la carriole Mon papa, il est méchant. C'est qui ton papa Je peux pas dire. Mais s'il est méchant, on peut le punir pour toi. Hein. D'accord. Nous, on est des gentils. Vous êtes des gentils Bah oui, Vous regarde, t'étais enfermé euh, dans ce chariot et on t'a libéré. Du oh, méchant monsieur. On m'a toujours dit que les gentils étaient beaux. Mais je suis ravissant. <rire> ou une, vraiment une angoisse en écoutant la, la saison du, du gouffre, qui sont vraiment, pour moi, euh, euh, super, super. Il a des problèmes cardiaques, on dirait que vous avez du mal à reprendre son souffle. Vous avez quelque chose euh, de l'adrénaline ou euh, de l'ammoniaque pour le... Euh... Oh, aidez-moi faut, faut, faut aller dans mon... Eh ben, on y va tout de suite, allez. Euh, ok, 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 suivez-moi, suivez-moi. Ouais. Il ouvre la porte. Je, 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 je le garde, je, je suis immobile tu, tu avec, le garde. Je le garde. Il, il, il est contre le mur, il est... Qu'est-ce qu que je fais Je le garde, je vais chercher quelque chose. Je le bras et je lui dis, allez, ça va le faire. On va y arriver. Donc c'est devenu une habitude tout simplement, le matin j'allume l'ordi, la machine à café, on regarde les mails, on regarde un peu ce qui est sorti sur Youtube, on se fait son petit programme et hop, c'est parti. Et ce qui est chouette c'est que les voix sont familières, la façon de parler, enfin c'est quelque chose de, de... Voilà, c'est devenu familier, vous êtes un peu mes, mes amis, un peu sens unique évidemment, mais vous, vous partagez mon quotidien. Donc ensuite, euh, il y a aussi le côté pédagogique, parce que je suis un modeste MJ avec un petit groupe de joueurs, et j'aime bien en fait simplement voir comment font les font les vrais MJ, comment est-ce qu'ils organisent les parties, comment ils gèrent les discussions et tout ça, c'est vraiment une, une source d'apprentissage pour moi très inépuisable. Parce que bon, de manière générale, je trouve que la grande force d'un jeu de rôle, c'est quand même de faire de pouvoir faire entrer des joueurs dans un, un univers, un univers littéraire ou cinématographique et découvrir euh, des mondes, monde de Jules Verne, Lovecraft, Victor Hugo, euh, que demander de plus quoi. Et c'est encore plus vrai quand ils sont un peu documentés ou attachés à des faits historiques. C'est pour ça que c'est peut-être pour ça que je suis un peu moins fan de l'univers médiéval fantastique, qui oblige un peu à expliquer une nouvelle situation politique, des interactions avec des races qu'on ne connaît pas, des pays, jeter les bases d'un passé archéologique ou etc. Et donc ça c'est un peu lourd pour moi. Donc c'est pour ça que je suis pas trop fan de Donjons et Dragons et, et autres. Donc je préfère les histoires dans, dans notre monde qui vont plus ou moins du Moyen Âge au XXe siècle. Ça c'est vraiment mon, ce, que, ce que je préfère. Quoi. 
Alors, l'écoute de l'actuel play me permet aussi de découvrir des univers ou des gammes de jeux de rôle que je n'achèterai pas, simplement faute de joueurs ou de budget, comme Delta Green, qui, qui est devenu impayable, que j'aime beaucoup, mais bon, je, je ne pourrais pas me l'acheter, je pense, donc je, je l'écoute et je procure un peu le, le plaisir en, en, en regardant les autres en profiter, quoi. C'est justement pour pouvoir en suivre plusieurs à la fois. Par exemple, quand il y a une semaine où il y a un épisode d'une saison chez une équipe ou qu'une autre qui sort, pour moi, moi c'est le pied. Parce que les équipes sont tellement différentes et les histoires sont, sont tellement différentes que ben voilà, on passe du coq à l'homme sans souci et c'est toujours très 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 bien. Les voix des joueurs, des joueuses sont, sont super agréables en général. C'est des, des voix radiophoniques, je ne sais pas comment dire autrement, et qui, qui passent bien. Je voulais aussi dire que la, la qualité sonore, par contre, ça, ça peut-être qui est un qui est assez rédhibitoire. Donc c'est quand le, tu sens que les micros, que la, la qualité sonore n'est pas agréable à écouter, ben, ça peut me faire euh, arrêter de, de suivre une saison. C'est parfois un peu limite sur Fumble Play. Vous avez un choc violent qui fracasse l'un contre vous et tu vois qu'en fait, du premier coup, Jason Lannister tombe à terre. Et tu, tu te déplaces et là, tu t'entends tout le monde. Et tu vois que tout le monde se lève très légèrement et tout le monde a l'air extrêmement surpris. D'accord. Ok. Je te prends la main. Oui où je dis JDR. Tu sens ton cœur qui bat, tu sens le, 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 le sang qui coule tout autour de toi, la créature euh, qui commence à se décomposer, euh, euh, son dernier râle d'agonie. Et dans cette année les plus pures, dans cette année les plus magiques, tu entends... Alerte de Rennes. Où les micros ne sont peut-être pas assez placés ou, ou assez bien placés, ou que les... L'isolation sonore de, du lieu laisse un peu à désirer, donc ça on est dans, un, dans une qualité, quand la qualité est un peu, un peu détériorée, c'est dommage. Euh, voilà, en fait, voilà, en bref, j'aime ça, parce que j'aime qu'on me raconte des histoires, et en écoutant les actuels plays, j'ai l'impression de les vivre simplement avec, avec les joueurs. Voilà, c'est pour ça que j'aime ça. Merci beaucoup en tout cas de faire tout ce que tu fais, et ben, à la revoyure Enfin, monsieur Darius, vous n'avez pas recommencé. Vous êtes complètement fou. Il a défoncé la porte avec sa voiture. Ce coup-ci, on appelle la police. Quand on change le code, on prévient. Salutations, je suis Lyon, vieux rôliste, car j'ai découvert le jeu de rôle il y a fort, fort longtemps avec la fameuse boîte rouge de Donjons et Dragons. Petit point important, je ne regarde pas d'actual play. Comme beaucoup, j'ai tendance à les écouter sur mes trajets quotidiens. Alors, pourquoi j'écoute des actual plays Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'avec le temps, je suis devenu un petit peu sélectif. Je regardais beaucoup plus d'actual plays euh, il y a quelques années, on va dire. Maintenant, je ne regarde, euh, enfin, je n'écoute que des actual plays où je découvre des, des jeux de rôle peut-être un peu plus intimistes, des choses... Euh, un peu plus roleplay ou un peu plus narratif que euh, certains euh, gros jeux de rôle qui sont mis en avant par des, des boîtes de jeux. Je pense que vous voyez très bien de qui je veux parler. Il faut savoir que je suis principalement maître du jeu et que d'écouter euh, différentes tables me permet aussi de voir différentes techniques utilisées par d'autres maîtres du jeu, des techniques auxquelles je n'aurais pas forcément pensé. Et ça me permet d'améliorer un petit peu euh, ma pratique. Il y a également un effet que je trouve assez sympa avec les, les actual plays. C'est à force d'écouter certains maîtres du jeu, certaines tables, 
il y a une certaine alchimie qui, qui se crée avec son public en fait et quand, euh, quand j'écoute certaines tables j'ai vraiment l'impression de me retrouver avec une bande de copains et d'être euh, avec eux autour de la table même si euh, effectivement je n'ai pas ce, ce côté joueur donc c'est aussi un, un petit phénomène que je trouve sympa je pense qu'avec le temps maintenant je suis devenu euh, quelqu'un qui cherche une certaine qualité dans les actuels plays que j'écoute et j'avoue que à l'heure actuelle, il n'en reste que très peu dans ma dans mon application de podcast. En tout cas, merci pour cette initiative et puis euh, encore merci à toi et à tes joueurs et joueuses pour ces moments partagés super agréables. Bonsoir. La direction du théâtre, la troupe des acteurs et l'ensemble du, du personnel, me demande de vous dire qu'il n'y aura pas de représentation ce soir, parce que j'ai oublié d'écrire la pièce. Il m'a fait exprès. Vous n'avez pas honte Il m'a fait plus Alors tout ça, c'était du vent, hein Une pièce et puis c'est tout Mon type, quand je pense que je vous admirais... Et moi donc quand je pense que j'ai quitté mon mari parce que je le trouvais nul à côté de vous. Tu me trouverais à raison, tu n'es qu'un raté Allez-y Donnez-lui une fessée Ne saignez pas ici, il va qu'il me dégueulasser Lâchez-moi Lâchez-moi Arrêtez Quelqu'un veut s'en occuper personnellement. Alors, pendant que moi je me sacrifie, toi tu oublies d'écrire ta pièce. Pardon, je le ferai plus, je le ferai plus. Donne-moi tes doigts. Je le ferai plus. Donne-moi tes doigts. Je le ferai plus, je le ferai plus. Donne tes doigts, monsieur, je te dis. Salut tout le monde, c'est Eric de la chaîne YouTube euh, slash podcast slash site internet jeu drôle pour les nuls et je réponds aujourd'hui au Frankencast numéro 10 hébergé par Volsung de, de, du podcast 2D6 plus cool au sujet des actual plays. Pourquoi tu aimes les actual plays Pour faire simple, un actual play c'est tout bêtement une partie de jeu drôle qui va être enregistrée que ce soit en live ou euh, en différé, peu importe, mais voilà, ce sont des gens qui font du jeu de rôle et qui s'enregistrent et qui le diffusent afin que d'autres personnes puissent profiter de la partie. Moi, j'aime les actual play pour plusieurs raisons. Premièrement, lorsqu'un actual play est euh, enregistré, qu'il est monté, que les silences sont coupés, qu'il y a du rythme, qu'il y, qu y a quelque chose qui va faire que ça va transformer cet actual play en feuilleton radiophonique. Comme euh, certains qui ont un certain âge peuvent se rappeler des, des feuilletons à la radio. Mais voilà, ça va être vraiment une fiction interactive, dynamique et suffisamment intéressante pour m'intéresser en tant que tel, en tant que fiction. Ça va être quelque chose que je vais écouter. Ce sont des choses que je ne regarde pas. Moi, j'écoute principalement des actual play. C'est quelque chose que je vais écouter dans la voiture, que je vais écouter avant d'aller me coucher, que je vais écouter en travaillant. C'est quelque chose qui va m'apporter vraiment un divertissement. Et une fiction interactive qui va me plaire, qui va m'apporter des choses et que je vais vouloir suivre. 
Je vais vouloir avoir la suite de la campagne. Je vais vouloir savoir ce qui arrive au personnage, etc., etc., etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, lorsqu'il s'agit de sessions en live, c'est-à-dire avec un public, j'aime le côté spontané. J'aime l'interaction avec le chat. On peut poser des questions, on peut réagir, on peut rigoler aussi avec les joueurs et les joueuses autour de la table qui prennent un fou rire et puis nous... Ce fou rire là, il va être communicatif et on va pouvoir faire des jeux de mots dans le live qui vont être repris par l'animateur, par le streamer, on va pouvoir interagir. Bref, voilà, je pense que lorsqu lorsque l'actuel play est fait en live, il y a comme... C'est un peu... C'est on on, un peu comme si on faisait partie du truc. On n'est pas joueur autour de la table, mais c'est comme si on était le sixième ou septième joueur autour de la table et on va pouvoir participer. C'est aussi quelque chose de très plaisant. Enfin... En troisième et dernier point, j'aime les actual play parce qu'ils permettent de découvrir des choses. Au-delà du côté euh, pur divertissement des actual play bien montés, bien léchés, au-delà du côté participation et un peu fête des actual play live, il y a aussi tout un pan découverte. Parce qu'un actual play, ce sont d'autres personnes qui jouent à d'autres jeux d'une autre manière. Et je pense que l'actual play est la meilleure manière aujourd'hui de découvrir des pratiques de jeux de rôle différentes. De découvrir comment est-ce que d'autres personnes vont s'approprier un jeu qu'on connaît. Moi, je, Monster of the Week est un de mes jeux préférés. Eh bien, avoir des actual play de Monster of the Week, ça me permet de voir voilà, comment est-ce que d'autres personnes vont prendre en main ce jeu, comment est-ce qu'ils vont le faire jouer, quels vont être les écueils dans lesquels ils vont tomber, quelles sont les améliorations qu'ils vont faire. Bref, ça me permet moi, de comparer ma propre pratique à des pratiques nouvelles, à des pratiques différentes, et ça me permet quelque part de m'améliorer. Au niveau de la découverte, je pense aussi que l'actual play est le meilleur et une, peut-être pas la meilleure, mais c'est une des très bonnes manières de découvrir un jeu. Lorsque je m'intéresse à un jeu, parce qu'il est en financement participatif, parce que j'hésite à me l'acheter, parce que je connais l'auteur mais j'ai pas pu euh, mettre la main sur le jeu encore et je, je ne connais pas, soit parfois parce que j'ai acheté le jeu, que je l'ai lu mais que je ne l'ai pas bien compris, ce qui arrive parfois avec des jeux full narratif ou avec des fonctionnements un peu différents du jeu de rôle traditionnel, parfois je ne comprends pas comment ça marche. J'ai eu quelques interrogations quand j'ai lu Aventure à Plume, je n'ai pas compris euh, tout de suite comment marchait face au titan, bref voilà. L'actual play c'est aussi une bonne manière de découvrir un jeu. Lorsqu'un jeu m'intéresse, eh je vais essayer de chercher des actual play autour de ce jeu, pour voir comment est-ce que ça marche vraiment en fait. C'est un peu comme les jeux vidéo à la, à, la, à la vieille époque où il y avait des démos. Ben voilà, tu récupères un CD de démos avec plein de démos de jeux dedans. Ben ça te permet d'essayer, ça te permet de découvrir, ça te permet de savoir si le jeu va t'intéresser ou pas. Et moi, je fais partie de, de la rare famille de, de joueurs de jeux de rôle qui achètent des jeux pour les jouer. Pas pour les lire, pas pour les entreposer dans une étagère, mais pour y jouer. Et du coup, l'actual play, pour moi, c'est vraiment la, la version démonstration du jeu. Et ça va me permettre de voir comment ça tourne avec une table d'inconnu ou une table d'amis, peu importe. Mais ça va me permettre de voir comment le jeu tourne véritablement. Quels sont les écueils, quels sont les points forts, les faiblesses. Comment est-ce qu'il l'univers, à quoi ça ressemble. Et surtout voir le plaisir que vont avoir d'autres personnes à y jouer. Et c'est quelque chose qui va être communicatif. Si je vois une table d'actual play qui prend vraiment beaucoup de plaisir à un jeu, eh bien ça va plus ou moins me pousser à me procurer ce jeu, même si... Au départ, je n'étais pas forcément intéressé parce que ce n'est pas un jeu pour moi. Le fait d'avoir des gens qui vont vraiment prendre du plaisir face caméra ou en audio sur ce jeu, bah voilà. moi je pense que l'actual play, voilà, j'aime beaucoup ça pour ces trois raisons. En un, du pur divertissement et de la, du feuilleton radiophonique. En deux, des lives euh, sympas où on interagit. 
et en trois, découvrir des nouveaux jeux, des nouvelles pratiques et, euh, et euh, améliorer ainsi ma pratique réaliste. C'est tout pour moi. Je vous dis à plus. Pourquoi moi Qu'est-ce que vous avez cassé C'est rien, j'ai fait tomber ma montre Ouh, la menteuse Qu'est-ce que je disais que c'était une salope Et encore là, c'est que le début Mais elle va le rendre fou au dingue Tout ça pour son nouveau spectacle de fiotte, hein. Oh, c'est la détresse Oh, c'est ça Dis-moi ton désespoir, fais ta personnalité Mais je t'en foutrais, moi, des artistes et de leur culture PSG PSG Allez, le PSG L'actuel play, pour moi, ça s'apparenterait plus euh, au sport, à la télévision. Ça n'est pas la pratique, on n'exerce pas ses petits muscles, mais pourtant, euh, ça reste du sport où on est spectateur. Alors, il y a des gens à qui ça plaît, il y a des gens qui préfèrent être dans l'action, mais le fait est que euh, regarder des gens dont c'est la profession faire du sport, c'est parfois euh, exaltant, c'est parfois, il suffit de voir la ferveur dans les stades, et parallèlement, il suffit de voir la ferveur dans les les actuels plays live de Critical Role. Alors, voilà, un débat sur l'actual play, ça se résumerait, je pense, à ça. Est-ce que regarder du sport à la télévision, ça reste encore du sport Moi, j'aime bien les actual plays. Mon préféré reste euh, évidemment le, le classique, le premier, le, le plus important, Critical Role. As you lie there, the blade... A familiar-looking, barnacle-encrusted falchion partially thrust into your abdomen. The creature holding it appears humanoid before you. No. But you see heavy, tattered robes and slivers of cloth. You see grayish, blue skin. You see a humanoid face with long, thick tendrils of hair, yellow eyes, and the jaw itself seemingly split partially open and just kind of breathing like an exaggerated predator. Let's go ahead and roll in this. Que je suis religieusement depuis le début de la campagne 2. J'ai regardé d'autres podcasts, euh, que ce soit en français ou, euh, ou en anglais, il y en a qui m'ont plu, il y en a qui m'ont beaucoup moins plu, mais c'est parce que j'y cherche quelque chose et ce quelque chose, il m'est propre, ce n'est pas pareil que la personne d'à côté. Moi, ce que j'aime dans les actual plays, c'est avant tout retrouver une table à laquelle j'aimerais jouer. Retrouver une table à laquelle j'aimerais être. Euh, avec des, des gens qui jouent bien, avec un maître de jeu qui joue bien. Euh, un maître de jeu et des joueurs euh, desquels je pourrais m'inspirer au sein de mes parties. Mais surtout, surtout, des parties où, euh, où il y a du fun, où on s'amuse, où... On rigole avec les, les participants et où on se dit, si j'étais à la table, je rigolerais aussi. J'aime Critical Role parce que c'est la synthèse de tout ça. Euh, Critical Role, ce sont avant tout des amis. Euh, et ça se voit. Ce sont des amis qui, qui jouent ensemble, qui jouent ensemble depuis longtemps, qui prennent du plaisir, qui 
qui ont des private jokes, qui deviennent les nôtres au fil de tant d'épisodes. Mais, mais surtout, ce que j'aime chez eux, c'est leur talent. A commencer par le maître de jeu, Matt Mercer. Matt Mercer, il est désigné par beaucoup dans la sphère rolliste comme le meilleur MJ du monde. Euh, réputation dont il se défend. Mais c'est indéniable, il a un certain talent. Euh, et j'ai d'ailleurs beaucoup appris du visionnage des épisodes de Critical Role, euh, beaucoup de choses que j'ai essayé de retranscrire ensuite dans mes propres parties, comme sa façon d'interpréter les PNJ, sa façon d'animer les combats pour, qui, pour faire en sorte que ça ne soit pas simplement des jetés de dés euh, euh, sur, sur une table. Euh, J'aime aussi beaucoup ce que font ces joueurs, de l'écoute qu'ils ont les uns avec les autres, d'une écoute euh, qui n'est pas dictée ou dirigée par le maître de jeu, mais qui reste instinctive et qui est propre à, à des comédiens, puisque ce sont des comédiens, euh, et que l'on retrouve dans la pratique du théâtre d'improvisation. C'est-à-dire, quand l'un prend la parole, les autres se mettent en recul, se taisent ou euh, interviennent simplement à des moments, à des moments déterminés. Régulièrement, euh, que ce soit dans des périodes de repos ou... Euh, ou des, des moments de voyage, régulièrement, une conversation s'engage entre deux personnages, ou au coin d'un feu. Dans ce cas-là, les autres restent en arrière, se taisent, et regardent les autres jouer, interpréter une discussion, interpréter des personnages, et ça j'aime beaucoup. J'ai regardé d'autres podcasts, euh, pour ceux qui aient des francophones, évidemment, j'ai je je, tenté... Euh, <rire> le roll and play. Euh, il, fait, il fait assez beau et, euh, et il n'y a rien dans le ciel. Et tu vois ces tons comme ça qui glissent, glissent, glissent sur le verre. Et tout à coup, euh, t'as juste le temps de le, de le voir, ce qui va te permettre de faire un jeu de sauvegarde de dextérité. Euh, tu as tout juste le temps de le voir. Tu vois une espèce d'énorme dragon, mais enfin, c'est comme si c'était une ombre qui se matérialisait. Un dragon en ombre. Euh, qui, euh, dont, dont tu aperçois les deux yeux verts qui luisent, qui montent sous vous et de ces mâchoires enserrent le cou de votre dragon. Oh, qu'il coupe. Tu vois la tête du dragon qui tombe, tombe, tombe. Fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité. Pour Ozias, un jet de sauvegarde de dextérité avec des avantages, s'il te plaît. Ouais. Ceux qui se voulaient l'équivalent de Critical Role français. Euh, j'ai regardé pas mal d'épisodes. J'ai regardé, je pense, l'intégralité des quatre premières saisons. Après, je m'y suis un peu moins intéressé. Mais je pense que mon intérêt pour Roll and Play venait surtout de la qualité du scénario. La campagne était particulièrement bien écrite. C'est une campagne qui était tirée d'une campagne du commerce, mais adaptée par, par Julien Dutel, le maître de jeu. Euh, malheureusement, je n'y ai pas trouvé la même, la même entente, la même complicité entre les joueurs, le même euh, talent et le même respect. Je ne dénie pas ses capacités et ses, et ses talents, c'est très bien, mais euh, voilà, c'est pas ce qui m'a le plus plu. Euh, voilà, moi, ce que je recherche dans un actual play, c'est des, des gens qui m'inspirent, un scénario intéressant et des gens qui ont du fun. Je suis désolé. 
J'ai vraiment fait ce que j'ai pu. Je vais aller prévenir Pierre. Non. Vous allez écrire. Mais enfin, je viens de vous dire... Je vous dis que vous allez l'écrire, cette putain de pièce. Mais c'est plus possible, j'ai plus le temps. Ah, je sais plus qui écrit Tartuffe en deux semaines et... Molière. Peut-être. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, Molière Il a travaillé. Il n'a pas été boire. Et après, il n'a pas pleurniché. J'y arrive pas, j'y arrive pas. Il s'est concentré. Et il a écrit son machin, là. Tartuffe. Ouais, c'est ça. Tartuffe. En plus, il paraît que c'est pas... Écrivez, bordel. Ils ont fait quelque chose. Et même si votre pièce n'est pas terrible, elle sera quand même bien. Et vous savez pourquoi Parce que les pièces des autres seront pires. C'est la médiocrité des autres qui va vous donner du talent. Allez, je vous dis que vous pouvez écrire. Il le faut. Alors, pourquoi l'actuel play Eh bien, Rollis depuis bientôt 30 ans, je fais partie de ces joueurs en fait venant des années 80 et donc euh, une époque où la façon de jouer semblait la même pour tout le monde. Il y avait un seul modèle. Et 15 ans plus tard, les actuel play ont commencé à arriver sur le net. Ben, c'était vraiment cool de voir d'autres façons de jouer sans compter toutes les idées de scénar et de PNJ que ça pouvait euh, amener. On a commencé à voir d'autres façons de jouer le même jeu, puis des façons de jouer à des jeux à qui on n'a pas forcément donné leur chance à ce moment-là. Parce que même en ayant été vendeur de JDR en 2002, bah on passe à, quand même à, des, à côté de pas mal de jeux. Parce que bah on n'a pas le temps, l'argent, les joueurs motivés ou l'intérêt d'y jouer. Donc, principalement, le gros problème du JDR est d'avoir le temps d'en faire, mais aussi d'avoir le temps d'en écouter. Et j'ai bossé sur une liste de JDR pendant 3 ans, et même avec ça, bah, j'ai tellement rattrapé et tellement à prendre. Après, j'ai tendance à penser que les actual plays se doivent d'avoir un minimum de qualité. Je pense principalement au son, mais le visuel aussi est super important. Mais là encore, en fait, il y a des contre-exemples comme euh, chez Globtopus et Telosopspi pour les plus connus. Et, d'un coup, vous entendez une voix plus rauque que celle d'avant. Arrêtez la lumière on ne verra plus rien si on éteint toutes les lumières. On peut en garder une petite quand même. Arrêtez la lumière. Je mets une des lampes sous euh, non, 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 sous ma chemise, tu sais. Pour juste que ça fasse tamiser. Que voulez-vous de your talk Mais j'aime bien qu'un actual play ait un visuel pour l'ambiance, mais pas forcément une battle map. Après, j'ai trouvé dommage que les actual play qui fonctionnent mieux ont souvent tendance à préférer des systèmes extrêmement simples. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet Bah, je vous laisse en débattre. Oh, je te comprends, c'est hyper émouvant. Et la suite, c'est comment ça, ça, ça va être de plus en plus émouvant. Oh, c'est foutu, c'est parce que maintenant je comprends tout. Pourquoi jamais le doute oh, C'est formidable. Tout ça devient de, de tes souffrances les plus rétis, de tes névroses, de ton vécu, de ta sensibilité exacerbée, et boum, ça jaillit comme ça sur le plateau comme un cri. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Oh, merci de nous avoir choisis pour cri. C'est-à-dire que ça me faisait plaisir. Merci. Alors, pourquoi j'aime les actuels plays ben, C'est venu 
tout progressivement. Au début, euh, pas, j'ai pas commencé par les actuels plays en fait. J'ai commencé par euh, bah, les audiobooks, euh, bah, tout simplement en allant au boulot. Bah, je m'emmerdais. <rire> Donc j'ai écouté des audiobooks. Euh, et puis, curieusement, j'ai commencé à essayer de chercher que dans, dans ma passion, qui est le jeu de rôle, et je suis allé écouter un podcast, par-ci, par-là. Euh, ça m'a bien plu, donc je suis, je suis tombé sur un podcast que j'ai commencé à suivre. Donc, je crois que c'était le Club JDR. Vous retrouvez dans une, dans une zone d'obscurité, un noir absolu, avec une sorte de brume autour de vous. Et... Euh... Il y a, et dans les ténèbres, il y a Strat qui apparaît et qui parle un peu comme un, une sorte... Il ne réagit pas à votre présence, mais il est dans, dans le néant qui vous entoure. Et il dit, je suis l'ancien, je suis la terre. Mais mon début, mes commencements sont, sont, plomb, sont, sont perdus dans les obscurités du passé. Et donc, il y a la brume qui tourbillonne autour de vous et le Strat qui est devant vous se, se transforme en un jeune garçon d'une dizaine d'années et vous vous retrouvez dans la cour d'un château et vous voyez le jeune garçon est assis sur les marches d'un escalier avec une épée en bois dans la main et euh, le nez ensanglanté et vous voyez qu'il a des bleus partout et euh, il est en train d'essayer de retenir des larmes. Un podcast euh, animé par nos voisins belges et euh, franchement c'était... Euh... Bah, c'était captivant, ça a commencé à me plaire, donc je, je commençais à farfouiller un petit peu dans les chaînes de podcast. Euh, j'ai connu d'ailleurs deux des six plus cool comme ça. Et ensuite, euh, bah, j'ai commencé un petit peu à regarder euh, pour euh, avoir un visuel pour aller avec. Et je suis arrivé sur, euh, je crois que c'était en premier sur Twitch que j'ai vu, et ensuite sur YouTube, c'est assez curieux en fait le cheminement. Et euh, donc, euh, sur Twitch, j'étais tombé sur les grands classiques, c'est-à-dire euh, l'actuel play de Fibre Tigre. Mais vous êtes fou Là, on dit rien, on le regarde, on dit, on va monter à bord de ce bateau, on va l'inspecter, on va ressortir avec les personnes qu'il faut. Essayez de nous arrêter, mec, essayez de nous arrêter, vraiment. Et on monte sur le bateau, et je lui mets une petite pichenette avec ma main droite, <rire> la robotique. Alors, Tony Truant, il sort, il sort une petite dague et il, te, il essaie de te donner un coup de dague dans le, bah dans oui, le ventre. Voilà, voilà tout ce que t'as gagné. Tu vas te faire planter par un, un mécréant là. Ah oui, je vais faire une pichenette moi. Tu perds 3 points de vie parce qu'il t'a planté sa, sa dague dans le bide. Voilà, et tu t'as un peu mal et tu te mets à, tu Alors, te plies en deux par terre en train de crier. Donc je suis là, assis. On... Et il dit maintenant les barbares, vous, ré, vous, vous arrêtez de me vous mêler de mes affaires. Bon, on le défonce. Ouais. Écoutez. Non, non, on va pas le tuer. Bah, pas non, on va pas le tuer, on le défonce. Et, euh, et ensuite, je suis, euh, j'ai commencé à regarder. Euh, oui, c'était rigolo, euh, ça me plaisait, c'était, euh, ça me changeait les, les idées. Et euh, mais j'étais pas totalement satisfait. Alors, j'ai commencé à fouiller. Ça m'a servi un peu de tremplin. Et, euh, je commençais à fouiller, à farfouiller sur YouTube, et j'ai trouvé plein de chaînes qui m'ont plu. Alors, mais vous allez me dire, mais pourquoi euh, regarder un actual play plutôt que euh, une série télé? Eh bien, parce que c'est plein de surprises. <rire> L'actual play, en fait, quand on arrive à trouver son style d'actual play, on réalise qu'on fait face à un nouveau monde, un nouveau style, en fait, de, de série télé, réellement, avec des acteurs qui vont, qui vont improviser, qui vont avoir des réactions qui, parfois, vont paraître surprenantes, qui, parfois, vont paraître classiques, mais à chaque fois, il va y avoir tout ce petit sel qui fait que ben, ce n'est pas totalement écrit à l'avance. Alors oui, on va nous dire le scénario est souvent écrit à l'avance et tout, oui, mais les réactions des joueurs, on ne peut pas vraiment les prévoir. Et donc, il y a des, des actual plays qui ont, euh, 
qui ont été très inspirants pour moi et qui ont, qui ont montré énormément de, de nouveautés, je trouve, qui ont apporté beaucoup de choses, euh, même à la narration, même à la mise en scène. Il y a certains actuels plays qui sont poussés, qui, 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 qui ont une mise en scène complètement, complètement folle, et même la mise en scène du maître de jeu qu'on peut, qu peut dire qui est, qui est inspirante. Enfin, pour ma part, c'est très inspirant parce que, euh, pour être franc, avant que j'écoute euh, les actuels plays euh, en podcast, je ne jouais pas au, au style de jeu PBTA euh, avec narration partagée. Et c'est comme ça que j'ai connu la narration partagée. C'est comme ça que j'ai pu euh, évoluer avec, euh, faire évoluer mon jeu en incluant la narration partagée dans mon style de jeu. Et ça, c'est grâce aux actuels plays. Donc, il, il faut rendre à César ce qui est à César. Voilà, et euh, je pense qu'on a tous beaucoup à apprendre à écouter des actuels plays, pour le, pas forcément sur notre façon de jouer, mais peut-être des petites idées, des, in des inspirations qu'on peut trouver, des univers euh, qu'on peut, qu peut voir, des scénarios qu'on peut voir et qu'on va ressortir à, à nos, nos joueurs euh, que l'on connaît, avec qui on joue plus, plus classiquement. Et puis ça va permettre aussi euh, de rentrer dans un univers où, euh, totalement différent, euh, suivant les actuels plays et suivant les styles de jeu, bref... Euh, voilà, c'est que du positif. J'espère que j'ai bien répondu aux, aux questions, mais dans tous les cas, si vous n'avez pas essayé un actual play, essayez, essayez. Si le premier vous plaît pas, il y a tellement d'actual play différents que je ne saurais euh, vous conseiller de persévérer, d'essayer de, de trouver. Il y en a dans toutes les langues aussi, pour ceux qui aiment euh, écouter dans la langue étrangère, notamment les, les actual play américains qui, bah, comme à l'image des Américains, bon, bah, ils, font, ils font le show, on va dire. Des fois trop, mais d'autres fois, euh, c'est bien. Et les actual play français, bah, vous en avez plein de qualités, plein de qualités, euh, euh, avec des gens qui sont exceptionnels. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Bonne journée Je me suis vous, votre voisin m'a dit qu'il vous avait vu rentrer ici. C'est la panique au théâtre, on vous cherche partout. Des problèmes avec les gens vont tarder, Jérémy. Si ça a marché, c'est que Simon Luc et Bonheur, un certain Loïc Le Floc et une gentille au tête au frais, ont fait des très beaux chats, vous comprenez Seulement parfois on croit que les gens c'est des chats, mais ça n'en est pas. Hier un petit chat est mort et c'était pas un chat le fumier. Sinon ce matin vous l'auriez eu le texte. Je comprends votre désarroi, s'il y en avait qui ça marche pas. C'est pas du désarroi c'est de la lucidité. Enfin, mais ne dites pas n'importe quoi. C'est enlevé, c'est rythmé. Aucune longueur, on arrive au dernier acte dans un même souffle. Le dénouement est proche, on va savoir qui a tué Momo. Oui, ma bah, personne ne saura parce que moi j'arrête. Il n'en est pas question. Vous entendez Vous n'avez pas le droit. Doucement avec ta menace, machine du mal. Je ne suis pas une page près maintenant. Hein un serial writer, now. Hein, D'ailleurs, c'est peut-être toi l'acte 5. Arrêtez J'ai l'idée pour l'acte 5 Salut à tous, c'est Grim Mathias EPL du podcast Échec Critique. Et alors, pourquoi on aime ça l'actual play Mathias Bon, bah, on aime ça pour tout un tas de raisons dont de nombreuses ont déjà été abordées. Mais euh, pour donner euh, un petit exemple, moi je suis vraiment fan de la découverte de jeux ou d'univers différents. Le fait d'envisager la paix vraiment comme un playtest, c'est vachement bien quand on connaît pas un jeu ou pour se faire une idée. Ou euh, à l'inverse, un jeu qu'on connaît très très bien ou qu'on a poncé ou quoi voir finalement d'autres méthodes, d'autres pratiques, il y a toujours de quoi s'inspirer. Ça, c'est l'un des points notamment avec lequel j'étais vraiment d'accord. 
côté, il y avait aussi le fait de mieux appréhender un système de règles, puisque bah, typiquement, moi, j'ai lu les règles de Dune, le JDR. Euh, j'ai pas tout compris, voire <rire> pas grand-chose. Mais euh, du coup, en regardant euh, des actual plays, et notamment celui de Maillard avec le joueur du grenier, le dieu connard. Ton épée millénaire est brisée. Mais j'utilise mes pieds. Ah. Mais ton pied est cassé. <rire> ton pied est cassé, ton pied est millénaire. J'ai pas dit que tu J'ai cru que tu tiens ton épée. Je sais pas pourquoi, Mais dans non. mon esprit, tu tiens ton... Eh bien, soit, passons de l'épée au pied. En effet, tu t'appuies sur ton pied. <rire> au moment où tu as donné un grand coup, très violent, tu défonces la porte. Le métal du cadenas s'envole au loin. C'est un coup de pied héroïque. Et au moment où tu poses le pied au sol, le cassé. De l'air de ne pas savoir fermer sa gueule au bon moment. <rire> oula 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 <rire> Un pied, ça se répare. Un mon épée, non. Ça m'a permis d'un peu mieux comprendre ça. Et toi, PL bah, moi ce que je trouve assez intéressant avec l'actual play et qui a été énoncé c'est que ça permet de découvrir d'autres pratiques ou d'autres manières de jouer voilà ça, ça, on peut s'inspirer bah, des méthodes de narration des MJ des différentes interprétations des PJ et je trouve ça assez intéressant justement dans ce sens là de picorer un petit peu partout de récupérer ce qui est bon et justement de savoir ce qui ne fonctionne potentiellement pas ou en tout cas qui ne nous convient pas dans ces cas là et c'est vraiment un plus pour, euh, bah pour finalement euh, améliorer notre pratique. C'est vrai que ça donne vraiment des, des bonnes idées. Quelquefois, on est surpris et ça, c'est cool. Même quand on croit tout savoir comme nous. <rire> ouais, et puis quand on est créateur de jeux, ça permet de voir aussi comment les gens jouent à notre jeu. Hein. Ou le massacre, hein, ouais. coucou Erwick. <rire> <rire> voilà, on ne remet pas en cause ton scénar, hein, PL, c'est plus les, les deux joueurs qui n'étaient pas, euh, <rire> pas les plus fins du monde. <rire> mais si, mais si, ça s'est très bien passé. Voilà, c'était sur Étoile JDR, euh, foncez l'écouter sur la page d'échecs critiques. <rire> bon, on fait un peu de pub aussi, c'est <rire> gratuit. <rire> bon sang, Brandstone, il faut vous reprendre là, vous racontez n'importe quoi. Qu'elle soit effondrée comme ça, enfin je sais pas moi. Bien, vous ne savez et... pas, et moi non plus. Mais on n'a plus de capitaine, on fait quoi Eh ben c'est simple, on suit la chaîne de commandement, j'ai le plus d'expérience, donc c'est moi qui décide. Bon, enfin on est tous les deux caporales quand même. Oui, mais vous êtes un abruti. <rire> ouais. <rire> Vous êtes pas mieux <rire> ah, Excusez-moi, mais jusqu'à présent, je considère quand même que c'est pas à cause de moi qu'elle est morte. Bah, c'est pas à cause de moi non plus Assez. Il y a aussi le côté, effectivement, ça a aussi beaucoup été dit, l'aspect communautaire. C'est vrai que quand euh, euh, la sauce a, a, a vraiment pris, quand euh, l'ambiance est bonne, on se sent vraiment euh, partie prenante finalement. Et je trouve que ça marche. Pour en avoir écouté quand même euh, de différents types, je trouve que ça fonctionne aussi bien avec de l'image que finalement qu'en audio. Lorsque l'énergie est bonne, on la ressent et on est euh, avec les autres, on est avec les protagonistes. Et ça, c'est vraiment sympa. Et finalement, euh, le dernier point, je crois, qu'on a pu trouver intéressant, c'était le fait que bah, c'est un divertissement comme un autre. En tant que spectateur, c'est euh, une autre manière de, de, de consommer euh, du, du divertissement, de, de, de passer du temps. Et euh, en tant que créateur, bah, de, ça nous permet aussi de donner envie. Et c'est tout bénef pour, euh, pour les deux camps, parce qu'on élargit le, le cercle rôliste. Et finalement, c'est un peu ce qu'on cherche, j'ai l'impression. Ouais, je suis plutôt d'accord et surtout, bah, c'est vrai qu'en tant que créateur de contenu, euh, comme tu viens de le dire, ça a pas mal d'avantages en fait et euh, l'axe par lequel on voulait aborder ça aussi, c'est en tant que créateur de contenu, puisque bah, du coup nous aussi on en fait de l'actuel play. L'actuel play, c'est pas encore central chez nous, on s'y est mis même assez récemment. Ça change un petit peu la dynamique avec laquelle on travaille. Nous, notre cœur de métier, c'est pas nécessairement l'actuel play, ça le devient de plus en plus régulièrement, mais c'est avant tout les discussions un petit peu fouillées, un petit peu théoriques autour des pratiques du jeu de rôle et de ce fait. 
fait, ça nécessite de notre part pas mal de travail en amont, beaucoup d'écriture, de recherche. Et ça, c'est énormément de temps passé pour produire finalement nos épisodes. Alors, c'est pas, on se plaint pas, hein, mais c'est vrai que c'est vachement de temps mobilisé pour l'écriture, pour la réflexion, pour la discussion. Bah oui, c'est pas une mauvaise chose dans la finalité, mais c'est une réalité. Du coup, faire de l'actual play, ça nous permet de renouer avec le jeu, de mélanger les deux, de pouvoir jouer et proposer du contenu. Et d'ailleurs, bah, je trouvais ça pas mal, j'ai été assez surpris quand on s'est lancé là-dedans, c'est que euh, on, on, on se laisse emporter, on joue euh, RP, en tout cas nous on est assez RP, et, euh, et on s'est rendu compte qu'on avait énormément de contenu euh, en une session et bah, c'est carrément, carrément un, un plus quand tu peux proposer beaucoup de contenu avec, euh, avec une seule session, c'est tout bénéf pour tout le monde quoi. Ouais, voilà, d'un point de vue euh, purement production, euh, on ne vous cacherait, on est transparent. <rire> Ça fait des épisodes, quoi. <rire> ouais. La thune, voilà, la thune. La thune. <rire> non, mais parce qu'il faut aussi dire qu'on fait les malins, là, donner des leçons à tout le monde, mais euh, c'est aussi un prétexte pour nous, l'actuel play, euh, de mettre en pratique, d'illustrer euh, ce qu'on veut faire passer au travers de nos discussions et de nos avis autour des pratiques euh, au sein des jeux. Et euh, c'est un petit peu notre épreuve du feu. Bon, je sais ouais. pas si on l'a réussi vraiment. Mais... Ah, je pense que ça se passe plutôt bien. Et c'est vrai que ouais, ça nous permet de montrer un peu tout ce qu'on dit à travers nos épisodes, en tout cas sur notre façon de jouer. Et aussi, ça permet de, de compléter un peu notre contenu. Comme nous, on fait à la fois du débat, théorie et de la fiction pure, complètement écrite. Ça nous permet d'avoir un pont entre ces deux parties et donc de faire un lien en quelque sorte avec des fictions un peu plus improvisées. Puis finalement, sur les trois, il bah, n'y en a qu'un seul qui travaille, hein, c'est le MJ. <rire> et puis, il y a autre chose aussi. Et euh... le monteur. Et, et le oui. monteur, parce qu'on n'a pas parlé du montage, j'ai parlé d'écriture, mais celui qui se fatte tout le montage derrière, et ça prend énormément de temps, c'est PL, et il en sait quelque chose, du temps que ça prend. Rend l'argent. <rire> et il y a aussi quelque chose d'important dont on n'a pas parlé, c'est que euh, nous, comme on, euh, notre truc euh, à, à l'origine, c'est quand même un petit peu la discussion, euh, les pratiques, mettre en avant les pratiques qu'on aime bien dans le jeu de rôle, euh, faire un peu la leçon à tout le monde. Faut pas trop faire le malin, faut démontrer ensuite. Parce que l'actual play, c'est aussi finalement une démonstration, non pas au sens de la performance, mais c'est faire découvrir aux gens. Ben, une façon de jouer, nos pratiques, euh, nos envies, euh, ce vers quoi on a envie de, de, de enfin, ce qu'on a envie de vous faire découvrir. Et au même titre que pour les spectateurs qui apprendraient de nouvelles choses en regardant des actual play, en, en découvrant des, nou des nouveaux systèmes de règles, des univers, bah, quand on crée du contenu lié à l'actual play, bah, c'est toujours important de pouvoir s'enrichir nous-mêmes, de, de jouer, de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et euh, bah, de réutiliser ces éléments qu'on a vu qui étaient fonctionnels ou non pour nourrir le reste finalement. Absolument. Voilà, c'est ça, parce qu'il a boré des grandes théories dans sa chambre, c'est bien sympa, mais il y a un moment Alors <rire> ça, s'il n'y a pas de pratique derrière, c'est un peu... <rire> c'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu dommage, un peu ambitieux. Ça, les grandes théories, en slip, en se la grattant, on fait ça très bien, mais... <rire> Je préfère appeler ça des théories de comptoir. Mais... <rire> Ok, du coup, est-ce que vous avez, dans les actual plays que vous pouvez écouter ou regarder, est-ce que vous avez des chouchous PL, c'est qui tes chouchous eh ben, moi je dirais pas que j'ai un chouchou en particulier, mais euh, en tout cas j'ai beaucoup apprécié euh, la campagne des deux tours euh, proposée par euh, Fibre Tigre, donc euh, représentant de Game of Thrones avec euh, France Info. 
Très bien, je t'écoute. Eh bien, c'est simple, chers amis. Ce que nous constatons, c'est que les services publics, en effet, c'est un sujet essentiel, sont dévastés dans nos campagnes. Il est impossible de se faire soigner. Euh, les enfants font des kilomètres et des kilomètres en bus pour essayer d'avoir une école dans laquelle les classes sont surpeuplées. Donc, ma proposition est simple. Assez de la politique de la ville, assez de ces milliards d'euros que nous avons déversés sur les quartiers. Pourquoi Pour des cités où le désordre règne. Avec moi, ma proposition est simple. Prenons cet argent que l'on a déjà trop donné pour les quartiers. Redonnons-le à la campagne pour financer des services publics. Quant aux quartiers, j'y rétablirai l'ordre, évidemment, avec l'aide de la police et de l'armée. Mais donc, reprenons ces milliards d'euros et finançons des médecins, des euh, écoles et de la gendarmerie dans nos campagnes, nos belles campagnes. On les prend où les milliards d'euros pour la politique de la ville. Ces milliards d'euros qui ont été déversés Donc, pour refonder la des cités entières, des cités entières qui, derrière, sont taguées immédiatement. Les campagnes aussi ont droit de citer, monsieur Tigre. Je résume un peu comme Robin Desbois, prendre à la ville pour donner au champ, si vous voulez. Très Robin bien. Desbois, ça me convient bien, finalement. Très bien. On va rajouter un point à lancer les dés. Je veux bien un dé lancé pour savoir si ça s'est bien passé. C'est un sujet à la base de la politique qui ne m'intéresse pas plus que ça, mais la découvrir sous cet angle-là, bah, je trouvais que c'était vachement bien et c'est certainement une force que peut avoir l'actuel play, c'est nous faire découvrir ou en tout cas euh, envisager des, des sujets qu'on ne creuserait pas euh, en général. Ouais, c'est une bonne porte d'accès. Ouais. Bah moi de mon côté, mon chouchou, enfin, euh, mais j'en aurais deux du coup, c'est euh, l'actuel play de post scénarium qui se passe dans l'univers des jouets Bionicle de Lego. Je peux largement m'avancer et essayer de lui briser les ailes. Ah oui, tu, tu peux lui charger dessus, lui briser les ailes sans problème. Bah, c'est ce qui va se passer. Ok. Très bien. Bah, je te laisse faire ton jet de, de physique et ensuite tu me feras ton petit D4. 39, ça passe. Ouais, mais ça passe. Le petit D4 des familles et puis 3. Et donc, en fait, tu vas découper euh, les ailes du raillé et tu, fais, tu vas voir qu'il est tellement affaibli que tu vas juste en profiter pour l'achever en fait. Ouais, ça fait 2. Ouais. Euh, puisque bon, j'ai ma petite collègue euh, de, de Bionicle et c'est un univers que, que je trouve très cool. Donc euh, je trouve ça hyper intéressant que ça puisse être exploré euh, à travers un jeu de rôle euh, et bah, dans un actuel play du coup. Euh... C'est vrai, c'est vrai qu'il fallait oser. Du coup, <rire> post scénarium, vous êtes cordialement invité à venir découvrir la collection de Bionicle de Grimm. <rire> <rire> Il y a aussi l'actuel play de Linarco qui a écrit un jeu de rôle Dark Souls. D'ailleurs, maintenant, le kit d'initiation est disponible sur sa page. Et donc, l'actuel play qui lui a permis aussi de faire des playtests de ce jeu. Avec ça, euh, tu me fais, euh, s'il te plaît, euh, 4 des 6. Attends. Je fais 4 des 6, c'est les dégâts ou je dois faire les dégâts plus 4 des 6 Les dégâts, c'est 4 des 6. D'accord. Attends. <rire> J'ai une idée. Utilise ta capacité d'explosion. <rire> ça, alors là, il n'y a pas la possibilité de faire la capacité d'explosion. C'est vraiment juste. Ah, le seul truc que je vais exploser, c'est mes os. 10 10 dégâts contondants. Du coup, ça passe à 9. Je survie avec 2 HP. Oh la vache. <rire> beaucoup de chance. Hein. Et toi, Mathias ah bah moi il n'y a pas de surprise, hein. c'est le camarade Volsung, le seul, l'unique, le vrai, le gars sûr, euh, donc avec 2d6 plus cool, moi c'est comme ça que j'ai découvert, euh, que j'ai consommé mes premiers actual play, et euh, voilà, pour moi c'est un véritable classique, ça se mange sans fin. Le soir et non de bronze était fait mon habit, il se déforma à l'érection de mon vie. Voilà, et Volsung d'ailleurs qu'on remercie euh, énormément pour nous avoir euh, bien invité à participer à ce Frankencast. 
Donc euh, voilà. C'est vrai qu'on s'est bougé, hein. punaise, on ouais. a vu l'invite hier, branle bas de combat, <rire> vas-y, installe tout, on se démerde, on fait un duplex euh, avec PL qui est loin, allez, est, let's go quoi. Ouais. Bon, on y est arrivé. <rire> Sur ce, on vous laisse et on vous dit à la prochaine pour toujours plus de RP avec échec critique. Salut Salut Ciao Je suis un tueur. <rire> oh mais dites-moi, mais c'est terrible ça et qui tuez-vous alors ben, Tous ceux qui peuvent m'aider à écrire. <rire> Et comment faites-vous C'est pas les idées qui manquent, arme à feu, poison, arme blanche. Ah <rire> oh, ben dis donc, quel carnage hein Mais rassurez-nous, vous n'allez pas tuer Chloé Duval quand même Ah non, elle joue dans la pièce <rire> Mais moi, je ne joue pas dans la pièce Alors vous allez me tuer Vous êtes heureuse dans la vie Ah ben quand on fait rire comme ça, oui hein. Dommage. Pourquoi dommage Parce qu'il faut que j'aille écrire. <rire> Bonjour, donc ici Ulfric. Ici la psy révoltée du podcast Jamais un coup de dé n'abolira le roleplay. Je vois juste mon corps. Je vois juste un tas de cadavres. J'ai l'impression que la pluie nous tombe dessus. J'ai l'impression que on est au fond d'un trou. Est-ce que vous reconnaissez certains de ces corps Est-ce que Gaëtan est là Est-ce que Théodore est là T'es fixé sur moi, je vois bien qu'il y a des corps autour, mais c'est moi qu'on regarde. J'entends une respiration, comme si... Comme si c'était moi qui regardais ou que quelqu'un me regardait. Et j'entends cette respiration haletante, peinée, et je me vois mourir. Je me vois mourir. Est-ce que vous voyez la blessure par laquelle vous mourrez J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sang qui s'écoule de ma gorge. Et je pourrais presque entendre les bulles d'air... Et donc, on enregistre cette petite capsule pour répondre à la question du Frankencast. Euh, pourquoi est-ce que vous aimez ou n'aimez pas les actuels plays Alors, on va commencer par parler d'écouter de, de, des actuels plays. Donc, cho chose qui me concerne peut-être plus que toi, la psy, parce que je pense que tu n'en écoutes pas beaucoup. Oui, et j'expliquerai pourquoi après. De mon côté, je n'écoute pas tous les actuels plays, évidemment, et euh, je m'intéresse surtout à euh, deux types d'actual play, soit des euh, jeux dont j'ai du mal à saisir la manière dont ils vont pouvoir être joués, mis en scène, que ce soit côté MJ ou côté euh, joueur ou joueuse. Et donc souvent, c'est l'occasion pour moi de euh, voir in vivo euh, comment est-ce que ça se passe, comment les joueurs euh, appréhendent l'univers, comment le MJ euh, gère certaines règles. Et ça me permet de me donner une idée très précise et très claire de euh, comment est-ce que moi je vais pouvoir euh, aborder le jeu en question. Et la deuxième, le deuxième aspect, c'est quand il s'agit de jeux auxquels je n'ai pas forcément l'intention ou l'envie de, de, de jouer ou de masteriser, mais dont certains aspects m'intriguent, notamment en termes de, de, de système un peu à part, euh, du côté des jeux indés. Euh, et je suis très très curieux de découvrir des nouvelles formes de narration, en fait, et c'est une des conditions qui fait que je vais aller vers des, vers des actuels plays. À côté de ça, tout ce qui est un petit peu plus, on va dire, mainstream ou grosse machine... Je, je m'y intéresse moins parce que j'ai l'impression d'être beaucoup moins facilement surpris, en fait. Alors, de mon côté, j'en écoute assez peu. Et en fait, il euh, y a deux raisons. Une qui est euh, très simple, c'est le manque de temps. Euh, parce que euh, j'ai tellement euh, de, de choses à faire et de passion euh, que je, je manque de temps pour, euh, pour écouter des actual plays. Alors, j'écoute parfois des, des lives euh, de JDR euh, sur Twitch, notamment. J'aime bien ce côté participatif, notamment. Euh, mais le, 
la, la plus grande raison, ça serait en fait plus lié à mon processus créatif. D'une manière générale, je dirais que j'ai besoin de mettre les mains dans le cambouis pour euh, comprendre quelque chose. Euh, et ça peut être dans tous les domaines. Euh, plutôt que de m'imprégner de, de ce qui se fait déjà, j'ai tendance à aller chercher euh, mes sources d'inspiration dans d'autres médiums, euh, comme là, quand on utilise euh, la psychologie pour le jeu de rôle, ou que je peux utiliser le jeu de rôle en psychologie. En tout cas, j'ai ce côté un peu cross-média qui euh, va titiller ma créativité, et j'ai tendance à avoir l'impression que quand j'écoute beaucoup euh, d'actual play, ou euh, si je lis beaucoup de, de livres de psychologie d'un coup, c'est comme si ça formatait un peu ma pensée et que euh, ça me laissait un petit peu moins de liberté euh, pour imaginer des choses peut-être qui sont euh, un peu plus hors normes. Donc c'est d'abord une question de créativité. Je pense que une fois que moi je suis à l'aise dans, dans ma pratique, dans ma créativité, à ce moment-là je vais plus aller euh, chercher du côté de ce qui se fait déjà. En fait, d'une certaine manière, je fais les choses à l'envers. Et sur euh, l'aspect des actuels plays en termes de création, pour rebondir sur ce, sur ce que tu dis, la psy ce qui nous a amené, nous, à essayer de proposer quelque chose, bah, c'était déjà qu'on n'était pas forcément, on, on trouvait pas forcément chaussures à notre pied au niveau des actuels plaies qui étaient déjà faits. Et puis, parce que, effectivement, comme on se nourrit de, de beaucoup, beaucoup de sources différentes et qu'on essaie de croiser énormément d'influences, on avait envie de ce fait de faire quelque chose à notre sauce. Vraiment, euh, euh, Essayer d'embarquer les personnes qui allaient nous suivre dans quelque chose qui euh, qui se voulait peut-être un peu différent. C'est aussi pour ça qu'on a parlé du du, du qu'on parle de psychologie, mais je serai la, la psy en parler. Mais déjà le format euh, une, un conteur, une joueuse, euh, c'est déjà quelque chose qui se fait peu. On avait envie de montrer que malgré le fait que le jeu de rôle soit initialement quelque chose basé sur le groupe, on pouvait développer de la narration à juste deux, juste avec une seule joueuse, et que ça aussi permet de, de développer une narration différente en fait et qui allait chercher peut-être plus profondément du côté de l'émotion en tout cas c'est ce qu'on essaie de proposer et que bah, ce format d'actual play permettait de faire découvrir d'autres manières de, de, de proposer de la narration en fait. je pense aussi que il euh, y, a, y a ce côté euh, de pouvoir montrer que euh, avec des choses somme toute assez classiques on peut sortir des sentiers battus, c'est-à-dire qu'on peut prendre des systèmes très classiques comme celui de Warhammer par exemple, et pour le coup, tout en respectant l'univers et le lore de Warhammer, aller faire dans l'émotion, aller faire dans le philosophico-mystique, aller faire vraiment dans beaucoup beaucoup de roleplay. Et je crois que ce qu'on voulait montrer, c'était plus l'esprit du jeu de rôle, en tout cas de mon côté, c'est... Qu'est-ce que c'est en essence que le jeu de rôle et comment finalement cette essence-là, elle peut être importée dans n'importe quel système et n'importe quel univers à condition qu'on ait un peu d'imagination justement et à condition qu'on se permette un certain nombre de libertés. Euh, en fait, euh, je, je reprends euh, l'idée d'Ulfric sur la, la, la question de se nourrir de plusieurs sources. Bah, C'est un peu comme euh, le, le sonnet baudelairien. Quoi. Le sonnet baudelairien, il va respecter une forme très classique et il va aller chercher des thématiques qui sont révolutionnaires à l'époque. Il y a vraiment ce côté d'aller transformer, d'aller essayer de transformer quelque chose qui peut être vu comme une contrainte, en un espace de liberté au contraire, et de, de montrer que ben, tout est possible justement. Et je pense que euh, on a essayé aussi de, de montrer que le jeu de rôle pouvait se prêter à une certaine forme de profondeur, c'est en ça que euh, on va traiter des termes psychologiques après les scénarios, 
pour montrer justement que dans le roleplay, il peut se jouer des choses, on peut aborder des thématiques qui sont très importantes. Alors sans aller jusqu'à dire que c'est du jeu de rôle thérapeutique, parce que c'est pas le cas, mais en tout cas de pouvoir montrer que ce médium-là, comme le jeu vidéo, comme la littérature, comme la poésie, comme le cinéma, sont des médiums qui peuvent donner à penser et à penser à travers ce qu'on ressent et ce qu'on vit. Et je, je, c'est vraiment là-dessus qu'on voulait s'axer. Et pour nous, euh, on l'avait pas trop vu ailleurs. Et c'est pour ça qu'on s'est permis de, de tenter cette expérience. Voilà. Je vous mettrai dans le générique. Je regarde peu d'actual play. Alors pour les campagnes, c'est principalement par manque de temps. Euh, J'ai des un travail prenant, une vie de famille, donc je choisis pour mes loisirs. Je préfère euh, bah, découvrir un film, un livre, une série, ou encore euh, écrire ou pratiquer, préparer du JDR sur ce temps. Et euh, pour les one shot, euh, il m'arrive parfois d'en regarder, mais j'ai des critères assez contraignants, donc il me faut déjà de la vidéo, parce que j'ai du mal à me concentrer sur un actual play qui est un pur podcast audio, parce que j'ai du mal à reconnaître les voix. Euh, il me faut une qualité audio correcte, et il faut que ça ressemble à une vraie partie de JDR. Quand c'est trop produit ou mis en scène, ça m'intéresse moins. Donc, par exemple, j'ai jamais suivi euh, la campagne Critical Role, mais euh, j'ai regardé un one-shot Honey Heist de la même équipe. I don't. I don't really care about the, the honey one way or other. Honestly, I'm fine just eating bamboo. But I do feel like we've put in the effort. This is our heist. It's not hers. If she wants to get cut in, we could give her maybe, you know, a thousand percent. I don't know numbers, but a small amount. Ça m'a amusé, mais pas forcément en tant que rôliste. C'était plus un vrai show avec des performances d'acteurs, euh, ce qui passe que je recherche quand je pratique. Et euh, j'ai bien aimé par contre les actuels plays euh, Alien de Studio 4D2, en particulier le travail de meneuse de mode génie. Pendant ce temps, dans le tank, pilotage. Putain ce jeu. Oh joli, Coco Trois réussites. Toi tu peux me faire un jeu de mobilité pour savoir si tu vas arriver un petit peu à te planquer vu qu'il y en a un petit peu partout Alors, autour. Concrètement c'est où ils sont Tout autour du parking oh, Oui, il y en a six. À Alors endroits. je me fous sous le tank. Euh, la qualité audio et vidéo est très bonne et le déroulement de la partie... Je trouve qu'il ressemble à ce qui se passe aux tables auxquelles je participe. Non, de là. Qu'est-ce les bouseux Bienvenue dans la postérité. Nous sommes des créateurs. 
Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Euh, alors la question, il me semble, c'est pourquoi aimes-tu ou n'aimes-tu pas euh, les actual play Alors sans surprise, la réponse, ça va être ça dépend. Il y a des périodes où je regarde pas mal d'actual play, mais surtout des périodes où j'en regarde absolument pas, ce qui était moins le cas avant. En réalité, je pense que j'ai découvert l'actual play à un moment où j'avais complètement arrêté de faire du jeu de rôle. J'avais une longue période où je faisais plus de jeu de rôle et puis vu que malgré tout je continuais à en lire et à m'informer un petit peu, j'ai commencé à voir les algorithmes qui me proposaient de regarder des gens jouer à des parties de jeu de rôle. Alors je me suis dit tiens c'est intéressant donc je crois que j'avais regardé Donjon et Jambon sur O Gaming TV à l'époque. Toi, t'as réussi Aucun des deux. Aucun des deux Ok. Tu commences à vouloir lancer tes dagues. Mais tes manches sont trop longues. Elles s'accrochent sur les dagues. Et les dagues font... Et elles tombent par terre. Elles se plantent. T'es vraiment une grosse merde. Toi, il est useless. Moi, j'ai réussi. Toi, t'as réussi. Tu regardes le troll. Et tout d'un coup, vous voyez tous le slibard du troll. Qui brûle. Vous voyez le troll qui fait... Gros, gros. Regarde ça, fait... Voilà, et puis ça se consume et c'est tout. Donc effectivement, ça l'emmerde. Hein. Euh, il se retrouve. Il est super merveilleux. Ah, il prend son gourdin, il tape par terre. Il commence à te voir et il commence à ruer sur toi. Il est à 10 mètres. Il commence à courir. Ok, je sors mon fouet et, euh, et je, lui, je lui attrape la jambe. Et ça m'avait bien fait marrer. Et ce que j'ai tout de suite trouvé cool avec l'actual play, c'est que ça a révélé au grand jour euh, bah, ce que c'était qu'une partie de jeu de rôle en fait. Donc rien que pour ça, je dirais que. Au global, j'aime l'actual play en tant que phénomène. Ça, c'est une certitude. C'était une période où je ne faisais plus beaucoup de parties de jeux de rôle, donc je pense que je me retrouve un peu dans la case de ceux qui diront, euh, qui peuvent apprécier l'actual play pour, euh, pour expérimenter un, une petite partie de jeux de rôle par procuration. Après, le nombre d'actual play euh, s'est multiplié, et du coup, bah, je pense que je suis devenu beaucoup plus exigeant sur ce que je regardais. Bon, déjà, la, la première chose que j'ai vue, c'était assez produit, puisque c'était euh, sur Gaming TV, qui est euh, bah, une chaîne Twitch euh, de League of Legends à succès. Donc, ils avaient un plateau, etc. Des bons micros, des costumes. C'était des gens qui étaient habitués à se retrouver devant la caméra. Grosso modo, il y avait vraiment une bonne ambiance. On sentait qu'il n'y avait pas de gêne. On sentait qu'ils pensaient aussi au fait qu'un public était en train de les regarder, ce qui, je pense, était, est quand même vachement important. Donc ensuite... Après avoir regardé un premier actual play, forcément, Internet m'en a recommandé d'autres. Hein. Et donc, euh, <rire> je pense que j'ai commencé à voir différentes choses. Bah, déjà, dans ce phénomène, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à faire des petits actual play dans leur coin, même avec des moyens de production minimum, où on voit juste leur Roll20 qui apparaît, etc. Donc ça, il faut l'admettre, ça m'intéresse beaucoup moins. Parce qu'on est dans l'entre-soi, on a beaucoup de private jokes, euh, on n'a pas une très bonne qualité d'enregistrement, etc. Mais en tant que phénomène, je trouve que ça reste intéressant parce qu'il y a comme un truc de, de s'assumer, d'assumer complètement sa pratique du jeu de rôle. Et ça, c'est vachement cool parce que si pendant une période, j'ai arrêté de faire du jeu de rôle, c'est certainement que j'assumais pas trop le fait d'en faire. Donc ça m'a ramené vers la lumière, entre guillemets. <rire> Donc maintenant que je dirais que j'aime bien l'actual play en tant que phénomène et que j'ai pu apprécier en regarder... Je vais essayer de, de détailler un peu plus pourquoi un actual play va me plaire, pourquoi il va pas me plaire, et aussi pourquoi j'en regarde moins. Alors pourquoi un actual play il va me plaire Bah déjà parce que c'est comme une sorte euh, pas de fantasme, <rire> mais de porte ouverte vers une pratique différente. C'est-à-dire que moi j'ai l'habitude de jouer beaucoup euh, de base avec mes amis, donc c'est un moyen d'observer 
des gens qui jouent d'une manière différente, tout simplement. Donc de découvrir des pratiques différentes de manière concrète, parce que on peut aussi découvrir des pratiques différentes en regardant des, des vidéos qui proposent des conseils, en lisant des articles de blogs, en regardant dans les forums, en ayant des discussions, etc. Mais ça reste des retours d'expérience. C'est pas exactement pareil que de voir directement des gens qui pratiquent ou de pratiquer avec d'autres gens. Donc c'est un moyen de pratiquer avec d'autres gens par procuration pour découvrir d'autres pr pratiques. Donc ça, je trouve que c'est vachement cool. Donc une des premières choses que je vais rechercher dans un actual play ou qui va m'accrocher, je pense, c'est quand je vais voir quelque chose qui est différent de ce que je fais, en fait. Par exemple, quelque chose de très, très théâtral. Quand on voit les actual play les mieux produits, euh, typiquement critical role, euh, etc. Voir des gens qui, comme ça, en un instant, se plongent dans leur personnage font des voix, etc. C'est inspirant, tout simplement. Donc ça, c'est un truc qui va m'attirer, c'est de voir des gens qui font quelque chose que je ne connais pas. Un deuxième truc, ça va être de voir des actual play de jeux auxquels je n'ai pas joué et j'ai envie de voir un peu comment ça roule, tout simplement. Et donc, du coup, c'est pas la même chose que j'attends au moment où je regarde ce genre d'actual play que dans les autres cas. Là, j'ai envie de voir comment la mécanique fonctionne. Et je sais euh, qu'il y a des actual play qui servent à promouvoir des jeux et, finalement, j'ai pas l'impression de voir vraiment le jeu à l'œuvre et donc, ça ne m'apprend pas grand-chose sur le jeu. Et donc, je, il n'atteint ce, cet actual play. Certes, il promeut l'univers un petit peu qui est proposé par le jeu, mais il ne me montre pas la mécanique. Donc, ça, ça, en général, c'est un peu déceptif. Alors qu'à l'inverse, un actual play où j'ai envie de voir, où je viens pour voir les gens performer, en fait, j'ai envie que la mécanique s'efface. Donc, euh, j'ai des attentes qui sont diverses. Plus globalement, je pense être assez difficile quant à la qualité de production. Donc concrètement, ça va être beaucoup plus difficile pour moi d'accrocher un actual play qui a des moyens de production qui sont pas top. Et bon, je sais que c'est un peu triste, mais je pense que c'est quand même vachement important. Donc je risque de, de passer mon chemin si je vois que le son est pas top et tout. À ce niveau-là, c'est un petit peu cruel pour ceux qui, qui commencent avec peu de moyens et qui essaient de construire au fur et à mesure leur actual play. Un truc aussi qui est important pour moi en termes de, de réalisation, c'est qu'il euh, y ait euh, les visages des gens. En réalité, j'ai beaucoup de mal à suivre un actual play où j'ai où il n'y a que l'audio, en fait. Pourtant, à la fin, je vais finir par ne que l'écouter, cet actual play, en général. Peut-être que le premier épisode, je vais le regarder pendant les 20 premières minutes, quelque chose comme ça, pour vraiment capter le, le langage corporel des gens, mettre un visage sur les voix, me mettre un peu dans les personnages, enfin, même pas dans les personnages, dans apprendre à connaître les joueurs, en fait, en tout cas, ce qu'ils qu présentent dans, dans le cadre de, de l'émission. Et une fois que je les ai un peu en tête, bah là, généralement, je vais passer euh, euh, au podcast. Et puis, de temps en temps, s'il y a un gros éclat de rire, etc., un truc qui va rattraper ma concentration, parce que la réalité, c'est que quand je regarde un actual play, je vais avoir du mal à me concentrer vraiment sur ce qui se passe sur toute la durée. Et quand il y a un éclat de voix, quand il se passe un truc, etc., bah peut-être que je vais repasser sur la vidéo et regarder un peu les réactions des gens, etc. Tout ça pour dire que même si ça va plutôt être quelque chose que je vais écouter, j'ai besoin de voir les gens avant. Un autre truc qui est vachement important pour moi, en fait, quand je regarde un actual play, bah, ça va être euh, les joueurs. La place qu'il leur est laissée et leur capacité à interagir entre eux. S'il y a une gêne, si ça a du mal à se mettre en route, etc. Genre, par exemple, quand on voit beaucoup d'actual play qui sont un peu en, en featuring, où il va y avoir des gens qui vont être invités, etc. Et qui, voilà, euh, sans, le, sans leur faire aucun reproche, je ne juge pas, parce que moi-même, je suis plutôt introverti, mais ont du mal à se mettre dans le groupe, etc. Ça, ça va me gêner, je vais avoir du mal à regarder ça. Et je vais sûrement pas faire l'effort d'attendre 3-4 épisodes que voilà, il commence à y avoir un mood, etc. Surtout qu'en réalité, quand il y a des invités comme ça, en général, c'est pas toujours des trucs sur des très longues durées. 
Donc il se peut que ce moment où tout le monde est à l'aise n'arrive jamais. Donc en général, je vais préférer regarder des actualplays où on a des personnalités fortes qui peuvent se rentrer dedans parce qu'elles se connaissent bien. Donc elles n'ont pas peur de se froisser les unes les autres. Et là, je retrouve l'ambiance qu'il peut y avoir autour d'une table avec des amis. Où finalement, on bat les masques. On sait qu'on est là pour rigoler. On sait que tout ce qu'on dit n'est pas sérieux, n'est pas premier degré. Et donc, euh, on fonce, quoi. Un truc qui m'a permis de suivre, euh, parce que je pense que c'est les actual plays que j'ai suivis pendant le plus longtemps, c'était les actual plays de, de Fibre Tigre. Comment ça s'appelle, déjà Game of Roll. Je pense que Game of Roll, c'est pas mal fait, même si maintenant, je regarde plus, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes qui sortent tout le temps, etc. Et puis, euh, je suis plus vraiment. Et je viendrai sur le, le pourquoi après. Un truc qui a fait que Game of Roll, ça m'a accroché pendant assez longtemps aussi, c'était le fait que, d'une certaine manière, on pouvait passer d'un épisode à l'autre sans avoir trop à, à suivre une histoire au global, en fait. C'était vachement déconne, etc. Et je pense que quand j'écoute un actual play, je le mets un peu en tâche secondaire, je suis en train de faire autre chose en même temps. Et donc, j'ai pas... En fait, je suis pas à la recherche d'une histoire construite avec une longue continuité, etc. Je suis à la recherche d'un temps fort, un peu comme quand je pourrais regarder un talk un truc YouTube assez classique, <rire> un peu un truc euh, qui éteint mon cerveau. Je vais, je vais être franc, euh... <rire> c'est un peu ça qui va me permettre de, de suivre sur, euh, sur la durée un actual play. Parce qu'en réalité, si j'ai envie vraiment de suivre une narration, quelque chose qui se développe, etc., c'est rare que je le fasse sur un actual play. Je vais chercher quelque chose de plus rythmé, de plus produit. Je vais tout simplement regarder une série ou un film. Donc, euh... Donc ouais, je pense que le fait que ce, dans... Dans Game of Thrones, ce soit plein de petites scènes, que ce soit drôle, que les gens se balancent des punchlines, etc. C'est ça qui a fait que j'ai regardé pendant longtemps. Et même si aujourd'hui, je serais pu vous expliquer dans quel ordre ils ont fait les choses et quelle était l'histoire au total, je me souviens comme ça d'instants forts, de, de mini-jeux, de petites scènes, etc. qui sont assez inspirantes. Parce que aussi, euh, le fait qu'il y ait plein de petits jeux comme ça, ça permet d'avoir un condensé de plein de petites idées à piquer. Et là, on en vient à la raison pour laquelle je regarde plus trop d'actual play. C'est parce que, comme je disais, à la base, c'est plutôt quelque chose que je fais... Euh, bah, par procuration, que j'ai fait par procuration. Aujourd'hui, j'en regarde encore quand même de temps en temps, euh, tard le soir, quand je fais autre chose, etc. Ou quand j'ai du mal euh, à aller dormir, je commence un actual play que très certainement je ne finirai pas et je regarderai pas la suite. Parce que... Euh, pourquoi C'est une bonne question, ça. Peut-être parce que, tout simplement, j'essaie de... Je regarde beaucoup, je consomme beaucoup plus de contenu euh, lié à des conseils. Et donc, la, 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 la principale... Le principal temps que je consacre au jeu de rôle, ouais, c'est lire des livres de jeux de rôle, créer mes propres contenus, préparer mes propres parties, mener mes propres parties, jouer dans les parties des autres, et me renseigner, m'informer. Et en général, quand je suis en position de, de lecteur ou de, de consommateur, si je puis dire, de contenu comme ça, bah, je cherche des choses qui vont plus droit au but. Parce que même si je peux euh, apprendre et, et euh, m'émerveiller de voir plein de choses dans des actual plays, en général, c'est des rythmes relativement lents. C'est des vidéos qui sont très longues. Et j'ai pas le temps nécessairement de m'investir dans de longues histoires, ni de faire le tri de, dans tout ce qui m'est proposé en termes d'actual play. Donc c'est quelque chose de, de plus rare, en fait, que je regarde de l'actual play. Voilà. C'est tout pour moi. Ainsi s'achève le Frankencast numéro 10. Je remercie chaleureusement les professeurs pour leur lumière. Hâte de découvrir ce que le prochain Frankencast nous réserve. A bientôt. Je m'excuse pour le bruit et la fumée, mais vous direz de ma part à mes voisins que de toute façon je les trouve un peu tatillons et que quand on change de code, on prévient. Créativement, Darius. <rire>